0: Hola, bienvenidos a Bucky. Hoy vamos a desvelar las claves de la novela, Madame Bovary, escrita por el famoso autor francés del siglo XIX Gustave Flaubert. Esta novela, una de las obras más influyentes de la historia de la literatura francesa, se considera que estableció un nuevo paradigma dentro del realismo literario. Sin embargo, la primera publicación de la obra fue muy controvertida. De 1856 a 1857, La novela fue publicada como una serie en la revista francesa Revue de París. Poco después, comenzó a ser perseguida por las autoridades de la época, acusada de ser un ultraje a la moral pública y a la religión. Gustave Flaubert, un novelista desconocido que vivía entonces recluido en el campo, fue citado por el tribunal para ser juzgado. Al final, Flaubert fue declarado inocente. Gracias a esta novela adquiere una notable reputación y estatus en la historia de la literatura. Puede que ahora sientas curiosidad, ¿de qué trata esta novela y por qué causó tanta controversia? El libro fue mal recibido por el público porque presentaba a Emma Bovary, una mujer depravada, como personaje principal. Flaubert hizo un buen trabajo retratando el camino de Madame Bovary hacia su perdición y de sus aventuras con múltiples amantes. Además, Flaubert narra toda la historia con un tono ecuánime y objetivo, sin ningún tipo de juicio o crítica sobre la vida de Madame Bovary. Por esto, los fiscales de la época creían que esta novela era la poética del adulterio, siendo criticada por promover la liberación del deseo sexual, lo que supondría una mala influencia en las jóvenes lectoras. Muchos lectores también pensaron que esta novela era escandalosa, e iba en contra de sus principios morales. Al oír esto puede que sientan aún más curiosidad de qué trata esta historia. ¿Cómo debemos entender la imagen literaria de una mujer considerada inmoral según las convenciones tradicionales? ¿Qué quería expresar Flaubert al retratar a Madame Bovary? ¿Por qué esta novela se considera un hito en la historia de la literatura universal? En este bookie responderemos a estas preguntas una por una y analizaremos el libro desde tres perspectivas. Primera parte, la trama principal de la novela. Segunda parte, Entender a Madame Bovary. Tercera parte, Los logros literarios de Gustav Flaubert. Primera parte, la trama principal de la novela. Antes de casarse, el nombre de soltera de Madame Bovary era Emma Rouault quien había nacido en el seno de una familia de campesinos acomodados y vivía sola con padre desde la muerte de su madre. Un día, este se rompió accidentalmente una pierna cuando regresaba del banquete de casa de un vecino. El criado corrió al pueblo de Touts, a más de 20 kilómetros de distancia, y trajo a un médico llamado Carlos Boubery. Carlos Bowbery era un hombre aburrido, torpe y poco atractivo. De niño no recibió educación escolar formal, sino que aprendió todo lo que sabía sobre el mundo con la ayuda del sacerdote del pueblo. El cura no se empeñó mucho en enseñar a Carlos, por lo que no fue instruido apropiadamente. A los 15 años, Carlos aún no podía ni siquiera pronunciar correctamente su propio nombre. A los 15 años, la madre de Carlos lo envió finalmente a un instituto de Rouen. Allí lo pasó muy mal, y tuvo que dedicarse mucho a sus estudios para poder mantener sus notas. Después de pasar unos años allí, sus padres le pidieron que dejara la escuela y estudiara medicina en su lugar. De nuevo, Carlos se esforzó mucho a pesar de que no tenía ni interés ni talento en ese campo. Se limitaba a terminar las tareas de aprendizaje de forma automática. Como se describe en el libro, realizaba su modesta tarea diaria de la misma forma que un caballo de molino, dando vueltas y vueltas con los ojos vendados, sin ser consciente de lo que está moliendo. Tras repetidas tareas de memorización y pruebas, Carlos finalmente aprobó el examen y se convirtió en el médico de la ciudad de Toots. Una vez asentada su vida laboral, Carlos necesitaba casarse. Su madre le presentó a una viuda de 45 años, que no era precisamente guapa, pero que tenía unos ingresos de más de mil francos al año. Carlos pensó ingenuamente que tendría más libertad después del matrimonio, y que viviría una vida mejor, pero su mujer lo controlaba en todos los aspectos. Fue entonces cuando conoció a Emma Roux. El doctor Boubery trató la pierna rota del padre de Emma, y este se recuperó rápidamente. Aunque Bowberry ya no necesitaba visitar a los Roux, siguió yendo a su granja con frecuencia. Bowberry siempre se levantaba muy temprano y se ponía un chaleco nuevo cuando planeaba hacer una visita. Se desplazaba rápidamente por la carretera, emocionado y esperanzado, como un joven enamorado por primera vez que no puede esperar a ver a su amada. Sí, el señor Bowberry estaba enamorado de la señora Roux, y su esposa Eloy se lo sabía. Eloise se sorprendió y se angustió cuando se dio cuenta de que su marido se estaba enamorando de otra persona y le pidió a Carlos que jurara que no volvería a ir a la granja. Carlos tuvo que aceptar, pero en el fondo, echaba de menos la presencia de la señora Ruow. Cuando Eloise murió por la conmoción que le produjo el robo de todos sus bienes por parte de su abogado, Carlos quedó libre para perseguir el amor de la señora Ruow y pronto se casaron. Emma Roo fue educada en un monasterio, donde los sacerdotes solían comparar el matrimonio con algo tan sagrado como la religión. Emma creció fantaseando con palabras como marido y matrimonio. Además, cada mes una dama noble del pueblo venida a menos, les traía a las niñas algunas historias de amor para que las leyeran, lo que llenó la cabeza de Emma con más romance y fantasías. Cuando aceptó casarse con Bowbery, pensó que por fin había encontrado la cosa misteriosa sobre la que siempre había leído, «Amor». Pero la realidad se tornó en extremo desalentadora para Emma. Su vida matrimonial y su vida en Touts resultaron en una decepción. Su nuevo hogar era una casa de ladrillos, destartalada y bastante vacía. Emma se pasaba los días repitiendo las mismas tareas, no había gente interesante con la que charlar ni acontecimientos emocionantes a su alrededor. Y lo que es más importante, Emma se dio cuenta de lo aburrido que era su marido. Pensaba que hablaba tan plano como cualquier pavimento, y que sus ideas eran tan tediosas que nadie quería escucharlas. No sabía nadar, ni cercar, y mucho menos disparar una pistola. Cuando le recitaba poemas románticos, se sentía como si le hablara a una pared. Con él, ella no podía encontrar la chispa. Justo cuando Emma se sentía abatida, la vida le dio una oportunidad. Un marqués invitó a los Bouveri a una fiesta, y Emma por fin pudo experimentar la vida que siempre había soñado. Tanto los nobles señores como sus hijos estaban llenos de encanto, las damas eran elegantes y refinadas, mientras que el baile en el magnífico castillo no terminaba hasta la medianoche. Ahora que Emma había visto cómo era la vida de los ricos, ya no podía dar marcha atrás. Al volver a casa, no dejó de pensar en el castillo y en el baile, imaginando la vida de un noble. Incluso empezó a imitar a las damas de la nobleza, poniéndose ropas preciosas y comprando adornos exquisitos. Sin embargo, seguía teniendo que enfrentarse cada día a su triste marido. La inevitable brecha entre la realidad y la fantasía hizo que Emma se deprimiera tanto que enfermó. Tenía fiebre alta y alucinaciones. El médico le diagnosticó problemas mentales y le recomendó un cambio de ambiente. Carlos, que se preocupaba mucho por su mujer, decidió trasladarse a Jonville. Johnville era tan aburrido como Toots. Aún así, Emma conoció a León Dupuy poco después de mudarse allí. León era un joven que hacía prácticas en una notaría de la ciudad y que pensaba ir a París a estudiar derecho en el futuro. Al igual que Emma, sentía que la vida en Jonville era extremadamente aburrida. Le gustaban las novelas, la música y las artes, soñaba con ver espectáculos en París y cautivadores paisajes en Suiza. Cuando Emma y León estaban juntos, siempre tenían mucho de qué hablar. Pronto los dos se enamoraron el uno del otro. León quería decirle a Emma lo que sentía, pero no se atrevía a hacerlo cuando estaba con ella. Emma también se enamoró de León, pero cuanto más se daba cuenta de su amor, más lo reprimía. Pasaba mucho tiempo cuidando de la casa, de sus hijos, y dirigiendo al servicio. También iba a la iglesia con más frecuencia que antes. Al ver a Emma tan entregada a su familia, León pensó que su amor no conduciría a nada, así que se marchó de Yonville a París. Tras la marcha de León, Rodolfo Bulanchi entró en la vida de Emma. Era un hombre soltero que poseía un castillo y dos granjas. Había jugado con muchas mujeres en el pasado, incluso tenía una amante en Ruan. Rodolfo se enamoró de Emma a primera vista, y estaba decidido a conquistar su corazón. Inocente y anhelante de amor, Emma no pudo evitar caer rendida ante las dulces palabras de Rodolfo y su continua persecución. Pronto se convirtió en su amante y pensó que por fin había encontrado el amor con el que había soñado. Por las mañanas, después de que Carlos saliera a trabajar, solían reunirse en el castillo de Rodolfo. Por las tardes después de que Carlos se durmiera, volvían a encontrarse en torno al jardín de Bowbery. Cuando llovía por la noche se escondían en la clínica de Carlos. Sin embargo, incluso la pasión más ferviente acaba por desvanecerse. Al cabo de medio año, el gran río de amor que antaño inundaba el corazón de Emma comenzó a secarse, dejando al descubierto el fango del fondo. Emma sentía remordimientos por su aventura y no dejaba de cuestionarse a sí misma, porque no podía simplemente amar a su esposo. Omais, el farmacéutico de la casa de al lado, fue quien creó una oportunidad para que Emma cambiara de opinión y volviera a enamorarse de Carlos. Leyó un artículo sobre un nuevo método para tratar la cojera, así que instó al doctor Boubery a que se informara sobre él y realizara dicha operación al tullido que vivía en el pueblo. Omais pensó que si tenía éxito, el doctor Boubery podría ganar fama y fortuna. Emma pensó que si Carlos podía realizar con éxito esta operación convirtiéndose en un médico exitoso, podría volver a enamorarse de él. Por ello instó a Carlos a realizar la operación junto con Omaís. Carlos fue convencido por Emma y realizó la operación según el método descrito en el libro. Sin embargo, al quinto día de la intervención, el estado del paciente inesperadamente empeoró. Sus pies se hincharon y empezaron a ulcerarse, extendiéndose desde las piernas hasta la cintura. Los Bowbery tuvieron que invitar a un famoso médico de fuera de la ciudad para salvar la vida del paciente y amputarle la pierna. Carlos estuvo a punto de provocar la muerte de un hombre. Emma se sintió tan avergonzada y desesperada, que pensó que nada podía salvar su matrimonio. Volvió con Rodolfo nuevamente y planeó huir con él, para dejar a su mediocre marido para siempre. Sin embargo, Rodolfo tenía las ideas claras. Solo quería disfrutar de los placeres de tener una aventura, sin cargar con las responsabilidades en la que incluyó hasta una lágrima falsa en la hoja, y luego abandonó Johnville. Emma se sintió tan devastada después de leer la carta que cayó enferma. Carlos la cuidó durante 43 días hasta que pudo volver a sentarse. Desde entonces, su resentimiento hacia Rodolfo se convirtió en anhelo. Consideró su coqueteo como un gran amor, y lo guardó en lo más profundo de su corazón con revestimientos imperecederos. El sacerdote de la iglesia la visitaba a menudo y la consolaba, por lo que Emma desarrolló una nueva pasión por la religión. Dirigía bellas palabras a Dios, ayudaba a los pobres del pueblo de forma desmesurada y ya no tenía mal carácter. Se decía a sí misma que era generosa, y se sentía verdaderamente orgullosa de su fidelidad. Como Emma estaba cada día mejor, Carlos decidió llevarla a Ruan a ver la ópera. Pensó que sería útil para su recuperación. En la ópera se encontraron con León. Hacía tres años que León había dejado a Emma, y ya no era un joven inocente. Durante su estancia en París, León se volvió tan audaz y presuntuoso como algunos de sus amigos. Después de encontrarse con Emma, su amor por ella se reavivó. Y esta vez estaba decidido a perseguirla y no dejaría que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Cuando León le confesó sus sentimientos a Emma, ella se sintió complacida y asustada al mismo tiempo. Al principio, lo rechazó. Le apartó cuando le tendió la mano e incluso le escribió una carta de despedida. Pero ninguna de las acciones de Emma cambió la firme determinación de León de enamorarla. Al final, ella se rindió y se convirtió en su amante. Como vivían en ciudades diferentes, tenía que inventar excusas para ir a Ruan cada semana para encontrarse con León. Emma le dijo a Carlos que iba a Ruan a aprender piano. Aunque la matrícula era cara, su marido estaba de acuerdo con el plan porque ella parecía muy apasionada. Cada jueves, Emma tenía un pase libre para ver a su amante. Al principio, la cita era ardiente y embriagadora. Pero con el tiempo, la pasión se fue apagando poco a poco. Después de un tiempo, Emma se dio cuenta de que su tiempo con León era tan aburrido como su matrimonio. Con León, Emma tenía un estilo de vida lujoso. Buscaba el placer físico más que nunca y disfrutaba derrochando dinero. Comía caro, se alojaba en hoteles de lujo, se compraba ropa preciosa y hacía de cada cita una gran fiesta. Incluso compró cortinas y alfombras nuevas para la casa. Cuando el dinero de León no era suficiente para satisfacer sus deseos, ella también contribuía. Pero mientras Emma disfrutaba de las ventajas de una vida acomodada, su hija Bert llevaba calcetines con agujeros. El hecho es que los ingresos de Emma no podían sostener el lujoso estilo de vida que llevaba. Dependía completamente de préstamos con altos intereses. Carlos le confiaba todo su dinero, pero ella no tenía conocimientos financieros y no se daba cuenta de lo peligrosos que podían ser estos préstamos. Al principio solo pedía prestada una pequeña suma de dinero que pudiera pagarse fácilmente. Sin embargo, poco a poco Emma adquirió el hábito de comprar cosas a crédito y de pedir préstamos con un alto interés a Lerú, un rico empresario, cada vez que se quedaba sin dinero. Las deudas se fueron acumulando hasta el punto en que Emma ni siquiera era capaz de calcular cuánto debía. Un día, cuando Emma regresó a su casa después de celebrar las fiestas de mitad de la cuaresma en Ruan, vio una carta del tribunal esperándola. El tribunal le pedía que devolviera los ocho francos que debía en 24 horas. Para pagar otras deudas de su anterior préstamo, Emma ya había puesto en garantía la casa de su suegro sin decírselo a Carlos. Esta vez no tenía escapatoria. Emma tuvo que pedir ayuda a todos sus conocidos, pero incluso Rodolfo y León se negaron a prestarle dinero. Ya estaba desesperada por la presión a la que estaba sometida, pero ser traicionada por sus amantes fue la gota que colmó el vaso. Fue a la casa del farmacéutico, robó un frasco de arsénico y se suicidó. Poco después de su muerte, Carlos descubrió las cartas que Emma solía intercambiar con sus amantes, enterándose de sus aventuras. No obstante, decidió perdonarla. Poco después, murió ahogado por la pena. Ahora que hemos recorrido la trama de la historia, y nos hemos enterado de los amoríos, las deudas y el triste final de Emma, vamos a profundizar en ella como personaje principal de esta novela. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.